Alvorada em Pauta As tempestades que castigam Minas Gerais desde o dia 22 de janeiro já deixaram pelo menos 56 mortos e 53 mil desabrigados ou desalojados. 196 municípios declararam situação de emergência e a previsão para fevereiro é de mais chuvas no estado. Diante dessa realidade, como o governo está agindo para prevenir mais mortes? Além disso, quais áreas geram maior preocupação no estado e como as pessoas podem se proteger? Para responder a essas e outras perguntas, conversei com o Capitão Júnior, da Defesa Civil de Minas Gerais. Desde a semana passada já se sabiam das fortes chuvas que atingiu o estado. Quais medidas foram tomadas pela Defesa Civil sabendo desse panorama? A Defesa Civil do Estado, nós já viemos trabalhando né, com o planejamento para as chuvas desde outubro do ano passado. No mês de outubro do ano passado, nós lançamos um plano de emergência provavelmente para todo o Estado e nesse planejamento nós colocávamos todas as ações que o Estado iria desenvolver para poder se preparar para esse período. E com né, dicas né, da atuação que o município deveria né, fazer, executar, para poder, quando chegar o período né, chuvoso, ele está em condições de, de receber aquela carga né, hídrica, aquela carga de chuva no momento ali. E além desse lançamento do plano de emergência provavelmente nós ministramos curso durante o ano inteiro né, para poder capacitar os, os municípios. Foram 238 municípios né, que foram treinados durante o ano e mais de 1.440 pessoas foram capacitadas. Isso em cursos regionalizados que nós fizemos em diversas regiões do Estado, diversos workshops, com o sistema de comando e operações para poder lidar né, com o desastre, responder o desastre, montar uma sala de operações, um sistema de comando para poder gerenciar aquela crise. Também fizemos curso para nosso efetivo interno em parceria com a OFDA, o ZAID, que é uma instituição de fomento norte-americana que trabalha com cursos na área de proteção civil para que o nosso público interno pudesse prestar um melhor serviço à sociedade e para poder passar esses conhecimentos para os gestores públicos, coordenadores de defesa civil. Além disso, nós reestruturamos todo o nosso canal de envio de alertas 24 horas por dia com o apoio do IGAM. Os meteorologistas do IGAM estão trabalhando em conjunto com a defesa civil do estado, lá no CICC, o nosso centro lá integrado de coordenação e controle, para poder divulgar os alertas utilizando hoje, principalmente o Twitter e algumas vezes, em casos mais graves, o nosso próprio Instagram. Além desses dois canais, nós também utilizamos a TV a cabo, que a gente consegue lançar essa mensagem na televisão do cidadão e também a gente tem fomentado muito a utilização desse alerta via cadastro no sistema 4199. O sistema 4199 é um sistema do governo federal, na qual a pessoa tendo acesso a um celular, mesmo que ele não tenha acesso à internet, mas tendo acesso à comunicação, à rede de telefonia, ele consegue receber a ligação ao se cadastrar pelo 4199, mandando né, o CEP da sua residência. Então foi todo também um trabalho de planejamento para que a gente pudesse alertar as pessoas em tempo real que naquelas próximas horas, naquele dia, tem uma previsão de chuva forte. O Estado também, através da Defesa Civil, rearticulou um grupo de estratégia de resposta, que a gente chama de Grupo GER, na qual qual é o objetivo desses 15 órgãos e né, entidades que fazem parte desse grupo? É fornecer apoio complementar aos municípios afetados, mas de qual forma? Compartilhando essas informações entre toda a Secretaria de Estado. Então, o Bombeiro, a PM, o IGAM, a SEGOV, da Secretaria de governo, a Secretaria de Meio Ambiente, a de Obras, a CEMIG, Copasa, a Polícia Civil, a Secretaria de Saúde, todos reúnem semanalmente para poder compartilhar as informações dos municípios e levantar quais são as demandas em decorrência do desastre. Então, essa rearticulação desse grupo também é um fator né, de planejamento muito importante para poder dar a resposta no maior prazo possível. E falando da chuva do último dia 24, essa chuva que infelizmente ela trouxe muitos danos e prejuízos e diversos óbitos para o estado de Minas Gerais, que inclusive na região metropolitana nós sofremos muito com essa, com essa chuva 
chuva e recentemente passamos por outra, nós ao sabermos que haveria uma grande chuva no dia 24, né, a coordenação estadual aqui, apoiada pelo governo do estado, pelo governador, fizemos uma reunião na qual dessa reunião foi montado um plano de ação integrado para a região metropolitana, com a participação dos coordenadores de defesa civil, com os gestores da região, com o apoio do CEMI, COPAS, o bombeiro, a polícia militar, diversos órgãos, o IGAM também participando, e essas prefeituras para que fosse montado um plano integrado, que se acontecesse aquela chuva, a, pudesse chegar a resposta no menor prazo possível, o que, que os municípios deveriam fazer naquele momento, a necessidade de alertar para essa chuva, potencializar esses canais de comunicação que o município tem, para poder levar a informação que o principal é a pessoa se autoproteger. Não é só o Estado chegar para poder fazer a proteção da pessoa. Nesses momentos de crise, com inundação, com deslizamento, aquela autoproteção da pessoa, identificar a casa dela, que está na região que pode sofrer um deslizamento, ou ela adentrar numa área com um carro, ou com a moto, ou às vezes a pé, que ela sabe que é local, ela sempre inunda, ela evitar esses locais, ou seja, são informações que são importantes e que durante a construção desse plano de ação integrado foi repassado da necessidade, da importância desses gestores públicos estarem preocupados e envolvidos e sabendo qual era a ação do Estado naquele momento. Então foram ações tomadas, inclusive nós fomos, foi repassado esses municípios, nós estamos utilizando hoje uma ferramenta chamada Waze, qualquer ponto de bloqueio que tenha na cidade, nós repassamos para esse canal de contato o Waze lança isso na, na, na sua plataforma, no seu aplicativo, para que as pessoas que utilizam o aplicativo para deslocar de carro no município saibam quais são os locais que estão inundados, que estão com pontos de bloqueio, quer seja da polícia militar, da prefeitura, para que essas pessoas evitem aquele local. Então é mais uma ferramenta de complemento que a gente oferece para a sociedade para que ela esteja mais preparada para sair desses locais de risco. Agora, capitão, na avaliação da Defesa Civil, qual que é a diferença ao se considerar desabrigados e desalojados? Qual que é a desalojados. diferença técnica é disso? E para é. onde que essas pessoas estão sendo encaminhadas, sendo que já são mais de 53 mil em todo o estado? É muito importante essa sua pergunta, porque nós trabalhamos com conceitos distintos, né? Desabrigados e desalojados. Na verdade, são pessoas que foram afetadas em suas residências. O desalojado, ele está na casa de amigo, ele está na casa de um parente, ou seja, foram pessoas que procuraram apoio de pessoas próximas, parentes, amigos, que podem, naquele momento ali, abrir um quarto, um local na casa dele, uma sala, para poder, naquele momento de dificuldade, até as águas baixarem, até ela saber se ela pode mesmo voltar ou não para sua residência após uma análise defensiva do municipal, uma vistoria ela fica ali aguardando aquele momento de crise passar. Por outro lado, o desabrigado já é aquela pessoa, aquela família que está sobre abrigo público. E qual é o abrigo que pode ser? É uma escola nesse período de janeiro, que às vezes não tem aula, um ginásio, né? uma outra uma instalação de utilização pública, da qual essas pessoas são levadas e muitas vezes são montados ali abrigos temporários com fogão, ou até mesmo né, entregue marmitex, água, um local para a pessoa tomar um banho, aqueles materiais de higiene, materiais de limpeza, aqueles materiais de uso pessoal, né, uma roupa de cama, um colchão provisório, para que ela tenha condições de manter sem apoio de, ou de amigo de parente. Ou seja, ela está ali naquele momento, sob a tutela do Estado, do município, para que ela se restabeleça futuramente. Então, desabrigado está em abrigo público, desalojado está em casa de amigos ou de parentes. Na avaliação do senhor, considerando que fevereiro a previsão é de mais chuva no estado, ou por vezes fortes também, quais áreas do estado demandam maior atenção no próximo mês e para onde que essas pessoas devem ir em caso de enchentes ou suspeita de deslizamento? É, o, o Estado, historicamente, a gente tem as áreas que são mais afetadas. A gente tem dados históricos aqui levantados, por exemplo, de 2010 a 2018, que apontam que a região do Vale do Rio Doce, a Zona da Mata, 
a região metropolitana, né, que inclusive esse ano também está passando por muita dificuldade, e o norte de Minas. São locais que, quando são afetados por chuvas intensas, geralmente passa por desastre. No norte de Minas, às vezes algumas cidades que não, né, quase não chovem, então quando chove uma chuva acima daquilo que se é esperado, o sistema de drenagem daquela água ele não suporta aquilo, né, não suporta aquela água, então acaba passando por danos e, e, e prejuízos aquele município. Então são regiões que são historicamente afetadas. A gente agora está atento à região do Vale do Rio Doce, somente a zona da mata. O Vale do Rio Doce nós estamos ainda com o governador Valadares ainda debaixo d'água, porque são águas locais de planície onde o Rio Doce ali, ele se acomoda e aquele excesso de água vai ficar naquelas casas, vai inundar aquela região de planície. Então é, é uma região que se voltar a chover em janeiro, eleva, né, traz pra gente uma preocupação um pouco maior, que se as chuvas que estão previstas acontecerem mesmo naquele local, o potencial de gerar um desastre, ele é muito maior, porque é um local também que já está encharcado. E esse encharcamento também é para as regiões de área íngreme, né? Belo Horizonte, por exemplo, tem muitas regiões íngremes aqui, inclusive a nossa parte sul, né? Nosso centro-sul aqui é a região onde a gente tem muitas encostas, às vezes a gente tem muitas construções, algumas até, infelizmente, em questão social irregular, construções que não têm uma capacidade de passar por uma chuva muito forte. E o próprio terreno onde ela foi construída, às vezes um terreno onde se jogava um lixo, é um terreno que não tem uma estrutura ideal para poder suportar aquela casa. E com o um acréscimo de água, com o um acúmulo de água, às vezes a falta do sol para poder, né? É, secar essa água e para evaporar, esse solo vai ficando úmido e ele tende a deslizar. Ou às vezes a gente, até a gente chama de correio de massa, quando aquela água até superior um pouco a própria quantidade de terra que desce, né? Desce mais água do que terra. Então esses deslizamentos, essas corridas de massa, elas provocam muitas mortes, né? Inclusive hoje no, no estado, a nossa maior causa de morte são os deslizamentos de terra, os desabamentos, ou seja, as pessoas estão morrendo dentro de suas casas. Então essa é a preocupação maior nossa para fevereiro, né? Essas pessoas saem de suas casas e vão para um abrigo ou para um, uma loja né, em caso de amigos e parentes, até esperar aquela água maior passar e ela ter uma avaliação do seu residente e saber se ela pode voltar ou não. Então, no momento da chuva mais forte, a recomendação realmente é essa, ou buscar uma casa de parente, uma área mais alta. Realmente, o ideal é sair de casa se houver uma suspeita de desabamento. Essa afirmação sua ela é muito importante, que infelizmente nós tivemos, inclusive foi até noticiado por vocês, pela mídia, né, em Belo Horizonte, que isso aconteceu. A pessoa voltou em casa, ela tinha saído, a casa dela tinha sido condenada pela defesa civil, que ela não tinha estrutura para suportar ali aquele momento, ela voltou né, e houve morte, inclusive com crianças né, dentro da casa. Então, quando a defesa civil fizer uma vistoria no imóvel e da definição ali da pessoa, não pode permanecer, ela não pode voltar ali na, naquela residência. Então, a gente leva o ouvinte aí que se a casa dela foi condenada, ou ela mora numa área que já é sabidamente de risco, esse risco geológico, né, esse risco de deslizamento ou de próprio desabamento, que ela saia, porque o bem você reconstrói a vida e infelizmente não tem como. É, capitão, uma outra dúvida que surge na questão dos boletins da defesa civil é que as mortes estão sendo divididas em desabamento, deslizamento, pessoas arrastadas pela água e afogadas. É, o senhor saberia me explicar qual seria a diferença entre pessoas arrastadas pela água e afogamentos? É, o, o, o arrastado pela água, nesse caso, são as enxurradas. Quando há uma enxurrada no município, com pressão, a água ela vem com uma velocidade muito grande e ela acaba arrastando a pessoa para um córrego, para um rio, aonde ela pode vir, inclusive, a se afogar. Então, o afogamento, geralmente, é quando você tem uma, uma área de planície, um, um rio, ele vai, a água entra para dentro da sua casa. E no caso da enxurrada, não. Às vezes você pode ser arrastado pela enxurrada, bater a cabeça numa árvore, na qual você pode, às vezes, perder a vida, não, não porque você se afogou, mas pelos impactos que você vai levar, que você vai receber ali, no momento em que você é arrastado pelas águas. Perfeito, capitão. É, eu agradeço pela sua entrevista aqui no Alvorada em Pauta e pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos, nós estamos aqui né, sempre disponíveis à Defensiva do Estado para levar as informações que são né, de tão importância para a sociedade. Nós que agradecemos.
Lembrando que doações para os atingidos pelas chuvas podem ser feitas nos Servas, Cruz Vermelha e também em batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Unidades da Polícia Civil. Itens como alimentos não perecíveis, fraldas, materiais de higiene pessoal, cobertores, fronha e colchões são prioridade no momento. Segundo a Defesa Civil, não há necessidade de doar roupas e sapatos. Você pode encontrar todas as informações sobre os locais de doação em nosso site, alvoradafm.com.br. E o Alvorada em Pauta de hoje comigo, repórter Vitor Lobato, fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. 